0: 下面请听牛崇光大鼓第二十六集。我与你你接续接来连续连，西江哟。接接连连论正篇，上冈台东唐演义唱半部，我还有雪里争冬没唱完，到何时？火烧了天山鬼啊,啊,啊,啊,啊,啊，到何时血战了辽东独木关？到何时与你的河牵去救家哟？到何那时？万岁能分，学礼的管。这都没事后来的言辞慢交代，啊啊啊！啊哎哎、小司内书画到了车头，把根线啊啊,啊，回来不长。哪一个呀？单单你的在唱中国主帅元，那个老国公带领着五百人工马也只说。去打那座凤凰的山，也跟你说，去为三宝报仇报、啊啊啊啊啊，没了内向，掉进了人家卸马滩、啊，辽东的贼盖县模大帐传命令。把傲国公砸进了木笼，受熬煎。这一那会儿，押王了辽东见都地耶耶耶耶耶耶，那个尉迟恭十有八九，想命难,难喊。啊、这一内儿，正是这木龙囚车往前进，面前里闪出来一座截虎山，辽东的兵刚刚要把山来过，这个高山下扫过来一匹马新元。爱听书，马背的吊鞍留神看，他来了一将不平凡。这个朱川被爱的素方天戟，如今也担在得生环。同志们若问他是谁呀？谁料那下英雄薛礼到这边、啊啊啊嗯，这一那会儿，傲国公他和薛礼要见面，也当不了，能给人贵他伸愿，所以我们，你若问北虎大帅怎么到啊？啊啊啊！你让你我落贝了几句对你也谈。薛仁贵怎么巧了能到这截虎岭的呢？啊，无巧不成书，孤雕不成词啊！啊，薛仁贵在张环的架下是个火头军，也该张环这个老小子走时啊。有薛仁贵这弟兄八九个人来说，那是日强三关，夜夺八寨，辽东的兵丁望影而逃使，是兵退十里啊，攻无不徐，战无不胜，嗯，关关寨寨是势如破竹。敢一打到汗马关了，唐天子跟尉迟恭和先生徐茂公、嗯、不就在一起商量了吗？暂时啊。这个人马不要再往辽东打了，兵扎在汉马关，好好的养精蓄锐，等小兵休息好了，粮草充十足了，我们呢再进行往东杀，再往建都去。所以张环就领着圣旨命令，十万先头部队就屯扎在汉。成，可是这一天两天的比较紧张、啊，三天五天的比较紧张、啊，天天操兵啊，演将啊，啊，这没去征东，暂时天气呢比较炎热啊，兵扎在汗马关，那不能都天天天一天到晚去操兵演将哦，是不是？张焕呢，有时候带他四子一婿，对他那一般知己亲信的。都出去行威打擂。薛仁贵朝天在大营之中是闷闷不乐啊！自叫自命仁贵啊！我到什么时候才有出头之日呢？我顶到哪一天，皇上才能把我将功折罪、这个，给罪给折完呢？屈指算来，自打我仁贵出世。我为国家呀，也已经立了不少功劳、哦。上天张皇跟我讲万岁说了，我再能立十次大功，皇上就能叫我将功折罪。这个功劳是从海东开始算的。如果要从海西，我探地穴、斜东魁、摆龙门阵、嗯、哎，定瞒天计、漂江过海等等这些功劳要都算上。差不多就够十次了。这到达了海东、嗯，皇上才说：“早晚立到十次功劳，早晚将功折罪。”我急于求成啊，巴不得雷声双翼这就飞到他辽东的兵马皇城。我巴不得这都能杀到他的建都去。可惜的是气候炎热，皇上有旨又不给东征了。早晚呢，养精蓄锐，粮草充实了，早晚再东征。哎，人贵，自叫人贵，好不叫我愁啊！这个闷恼愁肠，瞌睡多，人逢喜事精神爽。他赵天英为这件事一愁眉不展呐、啊。周庆、李庆红、李庆贤、王新河、王新喜等这一班弟兄呢，也就说哥，你不要愁。你的事儿就是我们的事儿，我们的事儿就是你的事儿。咱弟兄既然已经相处一场了，有福要同享，有难要同当。你整天光那出也不是个办法呀。我看这样吧，啊，俺今天不如啊，出去行威打力。咱去跑马射箭溜溜逛逛，精神也好一些。薛仁贵说：“行。”他们弟兄九个人，把打猎的应用之物全部都给带上，出了了汗马关，就奔截狐岭这个地方来打猎了。大秦那边走断了上街。白虎星，随后便跟来小周星，又来了王新喜和王新和，又来了青仙对青红，还有那江新本和江新霸、啊啊啊啊啊薛仙徒紧紧的催马在后行，嗯、九个人刚刚才来到介福岭啊，这个就发现大道上涌过无边无岸的兵啊。啊！有血力，高山前兜住了，能行吗？喊了那声、嗯，众家的弟兄要听清、啊嗯。众位弟兄，什么是大哥？看，你们奔大道上看，人喊马嘶是避耳窗吹，画角齐鸣是金鼓震地啊。哪那么多的兵啊？嗯、哎。越走越近，越看越真。再一瞧，哎呦，好像是东辽的部队，好像还是国家正规的部队。薛仁贵说：“众家弟兄，什么事？我看涌过来这个人马，前前后后，仔细看，大概不下于五万，属于我们听清。薛仁贵不是将才，他有帅才。大眼一看。”多少兵他都能过头，其他弟儿几个虽然心里也有点数，但是他都没有薛礼过的准呐、啊。周青说：“大哥，这五万人马还真不少嘞，咱要给他掐下来，杀他个人仰马翻，这不又能给俺哥立功了吗？”薛仁贵说：“一点也不错。”江兴本说：“不对呀、啊，啊、哎，你说是东辽的兵，好像是正规部队。”我怎么感觉这个小兵走也不冷趟，也不冷汗？啊，各顾各的，好像后边有追兵相似啊。大概不是辽兵，可能是个贼匪吧。大概是运宝贝呀、啊，往哪里运的？仁贵说他是正规部队，我们要杀他个七零八乱，迎头痛击，我们好立功劳。如果要不是正规部队，要是辽东的人弄什么宝贝往哪里运的，我们就给他掐下来，送给张总爷，这不也能算个功劳吗？张先锋再交给国家、啊，行，那咱们就决定上去！弟兄九个马一撑腰，迎着这个大队人马，还不如上来了。那弟兄几个人的马，跑不过薛仁贵这一匹绝力。薛仁贵这一匹白龙闪电驹，乃是在海西天盖山大寨主东奎的马。这一匹马是个宝马龙驹，能登山涉水呀，可了不得，特别走山路犹如平地。别人都在后边，薛仁贵一马当先，他还不如就迎上来了。北魂南帅。心里改革，马挣脱，当啷你啷，才把个方天画起来摸。这是内后大道的当中都走手，哦哦哦哦哦哦不由为得马背。要俺高声喝、啊，来这的动了反病，慢慢的走。可知内道来了那约子，好得本性说，赶紧内进。报给了你家主将和总兵，我的掐线子就在截虎大山坡，前队的人马止住了步，早已无人。倒给了辽将盖贤谟，那个内贼，他听说前边有人来接路，直奔内庄，无名的烈火烧胸。啊！嘴里边不骂，的心里嘛，胆大的山贼，口骂着你吃了雄心，吞宝胆呐！来接我大队人马，为什么？这一那次，顶到了前辈逮住了你，我定要一剑。一道的割，嗯，这个贼可开能行吗？张忠李才把大刀握，喊一声小兵往两边闪呐、啊。他这内呀，一马的当先，脚立刻来到了中队前边，仔细看。嗯差一点，他把头昏来啊。盖贤莫叫小兵闪开，他率领政府偏将来到前边，一看胆斗好下坡，哎呦喂，这不是中国大唐先头部队里边那个月子号第八棚的火头军薛礼吗？盖贤莫这是劝马想走的。再转念一想，来不迭了，走了。薛礼都能这样跟我拉倒吗？薛礼坐个马身上一看，嗯，过来那么多的马匹，吊鞍上坐那么多的将，为首一,一个人持马大刀，是金甲红袍。我怎么好像搁哪里见过似的？一时恍惚，哇，倒想不起来了。他怎么又想走？又不想走，看我又想跟我说话，又跟害怕那狗儿似的。薛仁贵就喊：“呔<对>，<对>嘿，何方的狗头，率兵经过这一座截虎岭，还不赶紧过来赴死？”盖先摸马奔前边个一电一包雪，哎呦，原来是薛将军。薛仁贵说：“你是……哎呀，你真是贵人多忘事啊！难道说薛将军不认识我了吗？你是哪一位？我不认识。嗨、哎、呀，你还记得前些时期，你攻打凤凰城的时候射我的边哨吧？哦，他一提，薛礼猛然就想起了。哟、哎，这不是东辽凤凰城的总兵盖贤模吗？”敢说这相给时间不长啊，薛礼怎都忘事的呢？一，薛礼日抢三关，夜夺八寨，杀人较多，把东辽什么样人什么模样也都忘事。二者来说，近一段时间吧，薛礼是闷恼愁肠，啥事都不想，所以呢，把盖仙魔的模样也就忘事。了。他这一给凤凰城说是他编抄的，你看看。学礼还能再想不起来吗？人贵用方天戟一指一，啊！我把你胆大的盖贤啊！上一次你打凤凰城败走了之后，粮草你都给带着，也没给我留下来。当时我有好生之德，你走了，我认为你把金银库给留着，我认为你把粮草台给留下来了。后来我拿下了凤凰城，结果。粮草台给你带干净的，金银库整个给你给带走了啊！这一次在截虎岭下我又碰着了,了，赶紧把上天凤凰城带走那些东西给我留下来。盖仙魔心动，暗想：这家伙薛里一个黄毛车厢嘴了。搁凤凰城我是没好意思跟他交战，听说他剑法比较准，我光考验他剑法了，恐怕要真看实杀的话是。恐怕薛礼也不见得是我的价钱，也不见得是我对手，我得壮壮胆。这个家伙坐在马背上边就说了：“薛礼，你不带兵个汉马关了吗？你怎么能跑到这儿的呢？”薛礼说：“我是带领弟兄们行围打猎的。”说着讲着，周庆、李庆红黎庆县、李庆先第儿几个马也都说到跟了，到跟前一看，哟！盖仙么？周青就说：“哥，上一次凤凰城这孬小子跑了，什么都带走了。这一会儿搁截虎岭下边碰着，怎么也不能让他走啊！俺大哥，不要跟他啰嗦了。”周青搁里边烧地火。薛仁贵说：“贤弟，不要多说，大哥自有对策啊。积积”薛礼用方天戟一指：“盖仙么？你打凤凰城走了。”你没回辽东皇城见赌啊？盖贤莫说我没。那你没回见赌的话是，是我打凤凰城追到汗马关，跟你老大盖贤殿交战之时，你并没露头，你没去增援你老大，你这几万人你带搁哪里的？啊，我不瞒薛将军说，我回辽东，我怕狼主治罪；我回奔汗马关，怕俺大哥，怕我二弟说我无能。所以没有法了，我临时就躲个凤凰山呢。我一想想，这光躲也不是个办法啊。丑媳妇不能不见公婆面喽。哎，干脆我还是硬着头皮子回辽东皇城吧。所以我带人马，我奔建都去的。哦哦，那你这五万人马要带到建都了，交给高建庄王了，将来这五万兵掉过头来，不还得跟我们大唐人马打吗？要依我之见，干些么啊？你不如别上建都了，丢了城池你有罪，你二弟也丢了城池也有罪，你不如干脆就调转马头，把五万兵给带着，跟薛穆一块进汉马关，跟我们张总爷干嘛？张总爷在万岁面前敲奏一本，折不掉也能给你个一官半职。呸，薛礼。你认为我怕你吗？嗯、啊，俺二弟的汉马关叫你夺取我凤凰城报销了，你一而再再而三还想赶尽杀绝，我有急事抓紧你给我闪开道路，上一班让我走，不然的话是你别怪盖木我对待你不行。周青，阮大哥，嗯，这小子还怪硬嘞，那既然如此。我还不动手，等待何时？薛礼一想也罢。盖仙莫既然率反兵路过此地，叫俺弟兄九个人碰上，那不如杀他个人仰马翻。婚内帅呀、啊，儿媳的盖克马走喽，谈婚内照。还把个方天画戟来领，喝一声小贼去了吧？打发那你一条的生命去送终，扑棱的一棱，摇头吐舌扎了去。那个盖县摸，慌忙的才把大道领，嘴里边不骂心里骂，俺、啊、俺你的唐满子不住骂一声，咱与你你往日里无怨亲无恨，上阴那一天。打道俺得凤凰城啊！凋零剑把我的鞭烧射呀、啊！抡起你来，真看的是傻，你不能赢、啊。今天那一天啊，下飞你方天干戟，我叫你大道的下边一名啊，你不过是唐营的一名岳字号。啊啊啊啊啊啊啊！我看看、啊，你说李道有什么可能、啊啊？这个内贼怀抱着大刀朝外架、啊啊啊啊啊，这个三盏印儿方天的画戟没动动、啊。嗷！嗷、哦嗯，而听得扑哧一声着了撞，方天内急，扎进了三贼他的前胸，那个贼欧啦一声罢了我。被薛仁贵死是给摔在第六瓶，小周兴啊，可马的短剑奔上床，过来了大刀李青红啊，闯过来江心本队江心吧，薛贤徒手里边才把兵刃领啊，辽兵们一看总兵上了个。命啊！你看那他一个个催马撒开了奔。啊！薛仁贵一声令下，杀！哈一声，弟兄九个人，九匹马，不亚赛入海的蛟龙，又好比登山的猛虎，不亚赛苍鹰耸天。可了不得了，就好像是九只老虎扑洛阳群呢。兵是将的胆，将是兵的威。哎、啊，辽东凤凰城的总兵官一死，连政府偏将也无心恋战了。兄弟们跑啊！那是兵败如山倒。薛仁贵烈功心切。我多杀一个敌兵就多了一份功劳，多杀一个反贼我就多一份功劳。谁也没有薛仁贵杀人多，谁也没有薛仁贵出力多。这一匹马拖着他的桌子，哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦人贵在一看哟，小兵都跑了，后边啊还闪下来一辆大车嘞，大车上黑咕隆咚,咚的，大概是箱子还是大柜子，瞧瞧那里肯定是个宝贝呀、啊。离远看，大道这当中有母鹿。他这在一马的当先奔上冲，越走的越近人敌了。哎呦喂、哎！母偶里求准了大唐的元帅傲国公，嗯，好、嗯、好，哦！北虎内帅呀、啊，不看是尉迟老爷在，他在那马背刁鞍，怪威风。嗯北虎那帅看见了玉痴人一个，一人那的最说不怕偷发梦、嗯好啊嗯，相信你来还激励我摆龙门阵的。那个大元帅，他追赶人鬼，我都没放松。先锋那营啊，差一点被他来找别呢、啊，可怜那人，亏不进那位张总兵，要不那是张、啊、总也是鬼。他就跟我耶，这个黑探头早已要把我人头领，万岁主对我都有好感呐、啊，总也说，唯独这黑头他不容，我要被他来认识。吃不内调，又走给当今一盘罗。薛仁贵，我总得赶紧跑来，赶紧跑啊！抓紧回奔汗马城啊！北虎帅马被吊鞍，是个心里话呀。囚车里再唱上街又碰，又天蓬高国公。他一看辽兵乱了个队，就知道有人接木龙，还能那是来了个王十大奈，那个齐国元，再不然凤凰城里带来了兵，还能是。万岁也知道微臣遭了难呐，再不我然啊，亏不尽阴阳有准徐茂公哦，我得仔细看呐、啊，是哪些兵将把我救位，我总得抱抱人家救命的情天蓬帅句句都说的心里话，再仔细看呐、啊。几万的辽兵跑干净，正前方跑来一匹白龙马啊，马背那个上啊，端坐了一位将英雄。那个人穿白矮子服，手里边啊，有把方天宝戟拎，人得了啊。他曾经还西打败龙门阵。必定那时我主的夜梦贤臣到来临、啊啊，这是内后他不如。立。高声寒、啊，呐，薛仁贵不知要听清，你赶紧紧的来救我呀！不瞒内你我是那元帅尉迟恭哎，他不报名姓，仁贵不怕报名姓，何大大黑坏上街被虎星啊！仁贵看向尉迟恭，还不能百分之百的断定，只能说百分之九十就准备拉架跑了。奥国公看到薛仁贵，他那么一喊说：“我是尉迟恭，我是大帅，快来救我！”他一报名，仁贵心想：我没认错，还真是黑探头。万岁都不杀我，就是个黑探头不让我。不是张总爷，我都报销了。跑啊！他把个马一拳，哗了个。其他弟兄还在后边嘞，离尉迟恭都远喽。周青都喊兰、啊、哥，你这跑干什么的？任贵说：“快跑，出事儿，跟我走啊！”众家弟兄也不知怎么回事儿，了。把个妈一卷，整个给雪里窜了，把尉迟恭搬大路囚车上去了。这个众弟兄啊，没人没可开了，能行吗呀？这一个劲儿的撒开奔啊，压下了雪里我起不来。再唱个国家。傲、哦、国公，御史老爷心难过，俺八个人鬼怨出了声。我本是兵马大元帅呀、啊，为甚内魔撇下我一人孤零零啊？啊！假如果动了兵将，再回转呐、啊，怕的那是啊，我十有八九丧性命啊！压下那了，天蓬的大帅，我不认！回头来再唱那个北虎星啊，英雄也跨马断戟往前跑啊！啊啊啊啊好啊、哦！这个身后边啊，可别坏英雄，叫周兴啊。周兴说：“哥，你看你，你看你，俺这打好好，仗，你怎么跑都莫得？这一鼓作气跑五六里路下来了，到底咋回事？”任贵说：“别提了，危险又危险呐！你们看没看见前边大道上边有辆囚车？”嗯、哎。离多远看都看乌黑一大堆，我不知是什么。我走到跟前，我看他像尉迟恭。嗯，我正拉架要跑了，正好他通明叫我去救他。我这要往他跟前一闯，他要认敌我是薛仁贵。万岁夜里梦到我去杀架的，你想那还得了？所以我这才带你们大家跑的哦。周青说：“原来是这样。”周青说：“俺哥。”哎，你最近心情不好，今天只说给你给请出来呢，俺来兴味打猎，叫你散散心。这万没想到，虽然杀退了辽兵是喜事，越到黑炭头尉迟恭又是个不愉快的事儿。仁贵说：“抓紧走，赶紧回汗马关呐、啊！”那那尉迟大帅给班哥那这怎么弄了？薛仁贵那说，候没没话，他班哥的俺也问不了了。这回俺要一问他，他把他救出来，他一把左捉我，你想想还能走掉吗？你哥要真正被万岁爷抓住，该杀了你弟兄，又能有什么好处呢？走吧，现在管不了那么多了。他弟兄没人没可开个马心元，一心内心回奔那座汗马关。正是这人贵王先进朝。这个顶头上啊，遇到了小兵几百员呐，在、啊、朝着中军大队夹子隙，吃的那的，扫过来几匹马吊鞍、啊，拖来了张志龙对张志火，还有那奸贼叫张环，拖来了小贼何宗宪，那个张志彪、张志宝。一层随后边，啊，众人内等牵狗驾鹰往前进，啊啊啊啊啊啊,啊！怎么内瞧啊？大李也破奔截虎山、啊，老贼张环没有事儿，待四子一叙，对自己的亲信。牵狗架人也来到这一座截虎岭前来打猎的，顶头上遇到这一群的窝子号。张环一看，薛仁贵大家是慌慌张张。再朝薛仁贵那一个翻天画杆机上一看，上边是一下血呀、啊。张环说：“那不是薛礼吗？”咦、嗯，薛礼把马兜住，摔啊里的。紧走几步到张焕面前，把腰里潘家担一送，跪下了：“宗爷救命啊！宗爷救命啊！”张焕说：“出什么事？我又叫尉迟恭发现，嗯，你叫尉迟恭发现了，尉迟恭跟你说话了，说了，他叫我救他，我没敢救，我都跑了。嗯，他叫你救他，你跑了，他出什么事了？”呃、嗯，就提起俺、啊、弟兄怎么打猎的，发现山前来着了东辽官兵的结果我们却打那些辽兵辽将的凤凰城总兵盖献母怎么不被我炸死的？小兵们吓跑了之后了，结果呢，我们上当中去抢东西的，嗯，走到跟前一看，原来是慕容，慕容里边坐着我国的大元帅御史王爷，老王爷就喊我救他。他还喊我名字，说仁贵快来救我。嗯，张欢说你答没答应？你同意说你叫仁贵没？嗯、哎，我没吱声，我没理他。我把马一圈，我都跑了。我敢承认我是薛仁贵吗？嗯，张欢搁马身上边把,把头点点说：“薛礼呀，也还算你个命大，也还算你是个明智人。”如果那黑探头喊你说仁贵快来救我，你要一答应说哦，毁了，那我八个张环也救不了你一个命了，哎，也报复不了你。了。他喊你一百声，你只要没答应；他哪怕站跟你脸前喊你，只要没承认你叫薛仁贵，我还有办法来救你。总宪呐，什么是岳父？赶紧把你手里的方天戟！给薛礼吧，薛礼不知怎么回事，礼，赶紧把你手里那个方天戟给何宗宪吧。哦，薛礼把方天戟递给何宗宪，两个人把病人给放过来了。我说薛礼啊，老国公在什么地方？薛礼往那个方向一指，离脚底大概有五六里路。哦，你弟兄大家抓紧回奔汗马关，藏个月子好把地八棚。怎么也不要出来，下回再也别出来乱跑了。那要叫他给撞上，怎么得了的？赶紧进关吧。多谢总爷，哗啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦啦啦啦啦啦啦啦，儿几个谢恩上马，回到汉马关去了。张焕这边说道：“一声总宪，什么事？你带着薛仁贵这一个方天戟，上边还有血呢，走，咱们一块儿去救驾去。”是。这老嘴定下了一条金牢龙，他换了兵人又来冒功。打、哦啊啊啊、妈的加鞭来得快呀！看了，你看，有一辆木龙就在。大路中，在朝着木笼里边的宋二魔，果然坐着老国公、哦。这是内后天蓬大帅高声喊、啊啊：“救命啊！”这是内后。才惊动这位张宗兵、啊，喊了你声，傲国公也别害怕呀。我带来了手下的儿郎几百兵，贼张啊，忙忙的传令奔上床、哦，一个个七手八脚力量增，砸了木笼把人救。张焕贼忙忙他跪倒把礼行。嗯啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯你别看张环是三十六路都总管，七十二路正先行，他这个官职那要跟尉迟恭比，那都差很。尉迟恭这一次征东是平辽大帅，就是不当这个元帅，他是傲国公。这个当官在过学来说能，能坐上公，能坐上侯，能坐上王。那都算了不得了，那要论奥国公这个官职，比张环不知大多少倍。所以每一次去见皇上，都是奥国公去的。有什么事儿了，都得由大元帅跟皇上说。张环要想直接见到皇上一面，书友们，那还不得费多大个劲，还不知得吸多少人的六。他才能捞到见皇上一会儿啊！他往日都搁八宝金殿了，催多大事皇上也不能专门找他商量。嗯，他搁那个朝中里边，只能算小宁宁的官儿。哦、啊，见到敖国公，跪到磕头了。敖、哎、国公，我舅家来迟，你要包涵呐。敖国公也没理啊。来人，赶紧到木龙后边，把我那个马给我改开。小兵连忙过来，在木笼后边把尉迟元帅自己的马给他改开。尉迟恭自己把盔盒包就给打开了，他自己也没说话。张环跪搁地下，他也没吭声。尉迟王爷他把个头上盔戴好，了，搂铠带系好，甲给他穿好，把个潘甲带插上，抓龙认灯他鸟翅环上也伸手，他把这一根丈把的驼毛点钢枪给他断了过来，了，妈一伸腰就入到了张环跟前。张环四子一婿都跪在地下，张环都跪倒给傲国公磕头了。你像那些政府偏将他那一般的人？不贵吗？这时一看老国公催马奔张焕来，张焕便知不好，想跑跑不掉，想跑还不敢跑。回张焕心中暗想坏事，黑探头想干熊，就看老国公把个枪一端，喊到一声：“张焕！”啊、哈！哈，老奸贼，今天教主薛仁贵瓦解冰消，一言不赞。今天不教主万岁的夜梦仙臣薛仁贵，别怪我对待你不喜，非叫你死在长枪之下。老奸贼张欢一听这话，心中暗想：完了啊！